0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Wir befinden uns heute wieder im Strafrecht, also in unserer klassischen Reihe, die jetzt schon seit ungefähr zwei Jahren läuft. Und wir befinden uns in der fast hundertsten Folge kurz davor und befinden uns da im Betrug. Wir haben uns in der letzten Folge den Vermögensschaden mal ein bisschen genauer angeschaut und festgestellt, na, das ist wohl mit das komplizierteste, komplexeste Tatbestandsmerkmal im Betrug. Und der Betrug ist ja generell schon ein unliebsames äh, Delikt, sage ich mal. Jedenfalls bei mir immer unliebsam gewesen. Und heute schauen wir uns äh, wohl auch innerhalb des Vermögensschadens wiederum das ekligste Tatbestandsmerkmal oder den ekligsten Bereich an. Das ist der Gefährdungsschaden. Da muss man erstmal gucken, wir uns mal von der Theorie her an, was ist denn das überhaupt, wann liegt ein Gefährdungsschaden vor und im zweiten Schritt schauen wir uns dann ein paar Fälle an, um ihn ein bisschen besser einordnen zu können. Denn wir wissen auch, dass im Rahmen des Vermögensschadens noch nicht ein Vermögensschaden wirklich qualitativ eingetreten sein muss, denn es reicht ja schon aus, wenn alleine eine Gefahr eines späteren Vermögensschadens vorliegt. Das hat jedenfalls das Bundesverfassungsgericht am 10.3.2009 auch so entschieden. Das ist mit dem Aktenzeichen 2 BVR 1980-07, da wurde das so ein bisschen entwickelt. Man sagt Gefährdungsschaden, man kann sagen schadensgleiche Vermögensgefährdung. Und da hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, ja, es, ist, es kommt einem wirklich eingetretenen Schaden, Vermögensnachteil gleich, wenn nur eine Gefährdung vorliegt. Das ist natürlich jetzt wieder äußerst weit, das wollen wir natürlich nicht, sondern wir müssen das ein bisschen eingrenzen und deswegen haben die Gerichte oder die Rechtsprechung so entwickelt, dass auch eine konkrete Vermö Vermögensgefährdung vorliegen muss. Das heißt, eine rein abstrakte Vermögensgefähr Vermögensgefährdung reicht nicht aus, sondern man muss den Schaden auch genau beziffern können. Also das Opfer muss schon sagen können, in welcher Höhe der Vermögensschaden eintreten wird. Und hier haben wir eine Regel, von der wir ausgehen können. Und diese Regel heißt, Schaden oder Vermögensnachteil im Rahmen des Betrugs- und Untreutatbestands sind grundsätzlich nach wirtschaftlichen Maßstäben zu bestimmen und deren Höhe konkret zu beziffern. Normative Gesichtspunkte können bei der Schadensbestimmung berücksichtigt werden. Sie dürfen wirtschaftliche Überlegungen aber nicht überlagern oder verdrängen. Das heißt, wir wissen, aha, die Gefährdung die muss auf jeden Fall irgendwie bestraft werden. Die muss zu einem Vermögensnachteil jedenfalls im Sinne des Tatbestandsmerkmals führen, weil es ansonsten dem, der Allgemeinheit nicht gut täte, wenn das dann nicht bestraft wird, um natürlich die ganzen Strafzwecke zu erfüllen, um auch denjenigen zur Rechenschaft ziehen zu können, der allein nur das Vermögen gefährdet hat. Dem müssen aber natürlich auch Grenzen gesetzt werden. Ist klar, nur die normativen Punkte können nicht berücksichtigt werden, sondern natürlich haben auch die wirtschaftlichen Punkte darin zu tun, also Gefährdungsschaden, ja, aber muss konkret beziffert sein. So, das wurde so entwickelt, ihr müsst das in der Klausur nicht groß herleiten, ihr müsst nur sagen, was ist jetzt eine schadensgleiche Vermögensgefährdung, warum wird die auch bestraft und was ist darunter zu verstehen? Eben auch unter Berücksichtigung der konkreten Bezifferung des Schadens. Jetzt gibt es hier ein paar Fälle, die wir jetzt mal durchgehen, um uns so ein bisschen die Problemfälle vor Augen zu führen. Und hierbei ist es auch wichtig, dass man nicht zu schnell in den Fall der Gefährdungs, des Gefährdungsschadens kommt. Denn man muss auch gucken, manche Sachen wirken wie ein Gefährdungsschaden, sind aber trotzdem klassischer Vermögensschaden, ohne dass wir auf, dieses, auf diese Gefährdung zurückgreifen müssen. Und hierzu ist ein Beispiel, dass jemand zur Bank geht, einen Kredit haben möchte und über seine Bonität täuscht. Da könnte man ja direkt denken, ach, ähm, Generell könnten bei diesen Fällen der Täuschung über die Bonität ein Schaden und ein bloßer Gefährdungsschaden vorliegen. Aber man sagt eben, nee, guck mal, wir haben hier ja schon einen richtigen Schaden, weil eine Forderung gegen einen nicht-solventen Schuldner hat einen geringeren wirtschaftlichen Wert als eine Forderung gegen einen solventen Schuldner. Also haben wir wirklich tatsächlich einen Vermögensschaden. Wir befinden uns hier also nicht in der reinen Gefährdung, sondern allein, dass dieser Kreditvertrag so abgeschlossen wurde und eben, die Forderung der Bank gegen einen weniger solventen Schuldner nicht so wirtschaftlich ist, wie natürlich gegen einen solventen Schuldner, bedeutet natürlich schon einen direkten Nachteil. Wir müssen überhaupt nicht auf den Gefährdungsschaden zurückgreifen. Genau das Gleiche liegt vor bei Anlagebetrug. Das ist ein ähnliches Beispiel. Auch bei so Schneeballsystem hier geht der BGH eben auch von einem endgültigen Schaden aus. Ein kleiner speziellerer Fall ist jetzt, ein Fall der Konto, des Kontoeröffnungsbetruges. Hier liegt eben ein Gefährdungsschaden vor, wenn der Täter unter Täuschung über seine Zahlungswilligkeit eine EC-Karte erschleicht und diese plant, im PIN-Verfahren einzusetzen. Also er will immer die PIN dazu eingeben, wenn er, diese, wenn er die Karte benutzt. Und warum ist das so? Das ist eben so, weil hier der Kartenaussteller gegenüber dem Leistungserbringer, also zum Beispiel dem Rewe oder sowas oder irgendeinem anderen Supermarkt, eine Einlösungsgarantie übernimmt. Also wenn jetzt ich der, als derjenige, der die Karte benutzt, die PIN eingibt, dann verspricht der, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, der Kartenaussteller, dem Leistungserbringer, die Zahlung zu erbringen, auch wenn auf dem Konto, das, also das Konto nicht gedeckt ist. Das heißt im Umkehrschluss mit der PIN muss der Kartenaussteller natürlich versuchen zu gewährleisten, dass die PIN nur dann durchgeht, wenn das Konto gedeckt ist. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Also alleine ein Konto zu öffnen, ich bin zahlungsunwillig und habe mir das PIN-Verfahren geben lassen, zeigt, dass ein Gefährdungsschaden vorliegt. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung von dem Nomos Verlag für euch und zwar diesmal... Etwas praxisnäher und zwar einfach deswegen, weil wir jetzt immer mehr Referendarinnen auch hier haben, die zuhören. Das kommt einerseits davon, weil wir ja die öffentlich-rechtliche Reihe noch haben. Das ist insbesondere auch sehr interessant für das zweite Examen und natürlich auch Strafrecht immer mal wieder zum Auffrischen. Deswegen wollen wir dem auch ein bisschen Rechnung tragen und auch mal ein Buch empfehlen, was für das zweite Examen extrem relevant ist. Und zwar geht es um die Revision im strafrecht Immer ein heikles Thema, weil es, es ist zwar sehr strukturell, aber viele mögen das nicht und deswegen, das habe ich zum Beispiel jetzt, das Buch, was ich euch empfehle, für mich im zweiten Examen als Vorbereitung genommen, das ist die Revision im Strafrecht von Weidemann Scherf und zwar behandelt das praktisch alle klassischen Probleme im Revisionsrecht im Strafrecht. Da gibt es klassiker -Probleme, die man einfach nur auswendig lernen muss. Deswegen ist es einerseits attraktiv, das Revisionsrecht, weil man halt viel auswendig lernen kann und auch damit gute Punkte schreibt, wie es eigentlich übrigens im Strafrecht öfter der Fall ist. Ähm, andererseits ist es einfach trotzdem ein unbeliebtes Thema. Deswegen ähm, ja, empfehle ich euch das Buch gerne. Das hat ungefähr 200 Seiten, ist also auch nicht sonderlich dick. Es sind halt nicht super viele Probleme, aber... Ähm, trotzdem teilweise Probleme, die zu finden in der Klausur ist eben das Schwere. Und das, damit hilft das Buch eigentlich ganz gut. Und deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen. Das ist die Revision im Strafrecht von Weidemann Schärf. Werbung Ende. Der Klassiker des Gefährdungsschadens oder das, was sehr oft in Klausuren drankommt, das hat jetzt mit der Makeltheorie zu tun, beziehungsweise mit der modifizierten Makeltheorie. Also, ähm, sage ich mal, um das Problem irgendwo aufzureißen. Es geht darum, dass jemand eine Sache an der Eigentum erworben hat, aber von dem, ich sage jetzt mal, Betrüger über die Eigentümerstellung getäuscht wurde. Also der Betrüger hat gesagt, ja, hier, ich bin berechtigt, dir das Eigentum zu übertragen. Und das Opfer in unserem Fall sagt, ah, cool, dann erwerbe ich mal von dir Eigentum. So, und jetzt stellt sich die Frage, ob eben... Eigentum, was man erwirbt, bemakelt ist, wenn ich es nur gutgläubig erwerbe. Weil jetzt die ursprüngliche Ansicht, die ist jetzt schon etwas älter, also das wurde früher so vertreten, die sagen eben, wenn man nach 9.32 Eigentum erwirbt, also gutgläubig, dann haftet ein sittlicher Makel an diesem Gegenstand. Einfach deswegen, weil eben Zivil- und Strafverfahren sich daran anschließen können. Und weil das dann sozusagen bemakelt ist. Das ist einerseits, na kann natürlich richtig sein, ne, in, einem, in, einem, äh, in einem Prozess dann, in einem Zivilprozess, wenn der ursprünglich Berechtigte eben sein Eigentum wiederhaben möchte, dann muss er eben darlegen, ähm, dass derjenige, der das Eigentum erhalten hat, eben nicht gutgläubig war. So, daran sieht man aber auch schon A, okay, das muss ja dann derjenige, das muss ja der ursprünglich Berechtigte, muss das ja beweisen. Das heißt, in den seltensten Fällen ist es so, dass dem wirklich ein Makel anhängt und das wirklich zu einem Schaden dann auch führt. Das heißt, die heutige Auffassung sagt da, in der Regel liegt hier in unserem Fall dann kein Gefährdungsschaden vor, denn der gutgläubige Erwerber hat in der Rechtsordnung eine sehr starke Stellung. Es ist nur in Ausnahmefällen eigentlich so, dass der Berechtigte dem neuen Eigentümer nachweisen kann, dass er eben nicht im guten Glauben war. So, Das heißt, man muss sagen, mit der Makeltheorie kann man jedenfalls einen Gefährdungsschaden in der Regel nicht herleiten. Man muss natürlich im Ausnahmefall gucken, wenn der Sachverhalt so ausgelegt ist, dass es eindeutig ist, dass der nicht im guten Glauben war und auch eindeutig ist, dass der ursprünglich Berechtigte, das auch beweisen kann, dass er nicht im guten Glauben war und es so detailliert aufgeführt ist, dann kann man schon sagen, okay, dann könnte Gefährdungsschaden schon vorliegen. Aber das ist jetzt hier in unserem Beispielsfall nicht so und auch in der Regel. ich habe noch keine Klausur gesehen, wo das so ist, man muss es halt nur ansprechen und halt darauf achten, dass jetzt eben im Nachhinein noch ein Problem auftaucht, was wir schon besprochen haben. Und zwar haben wir in der Unterschlagung die wiederholte Zueignung besprochen. Also derjenige, der das jetzt ähm, weiterverkauft und weiter übereignet, zum Beispiel jetzt das Fahrrad, ähm, der hat das ja im Zweifel vorher, dadurch, dass er ja nicht berechtigter ist, im Zweifel vorher durch auch eine Straftat erlangt, sei es jetzt durch Betrug oder Diebstahl oder was auch immer. Und nachdem ihr dann jetzt geprüft habt, okay, hat er durch. Übereignung, hier ein Betrug begangen, sagt ja, nee, liegt kein Vermögensschaden vor wegen der Makeltheorie, dies abzulehnen und so weiter und auch im Einzelfall ähm, ist hier die modifizierte Makeltheorie, passt die nicht, beziehungsweise führt die nicht zu einem Gefährdungsschaden, könnte sagen, okay, Betrug nicht, aber vielleicht durch die Weiterübereignung eine Unterschlagung begangen, indem er sich die Sache wiederholt zugeeignet hat und wir erinnern uns, ja, das geht grundsätzlich, man kann sich eine Sache wiederholt zueignen, wenn eben eine Schadensvertiefung eingetreten ist. Die Schadensvertiefung ist ja in unserem Fall dadurch eingetreten, dass der andere gutgläubig erworben hat. Das heißt, derjenige, dem die Sache ursprünglich gehört hat, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, der hat jetzt eben das Eigentum an den gutgläubigen Erwerber verloren und dadurch ist nochmal eine Schadensvertiefung eingetreten. Ne? Vorher hat nur den Besitz verloren und dann das Eigentum verloren. Also eine Schadensvertiefung. Das heißt... Das müsst ihr euch immer merken. Wenn jemand eine Sache irgendwie durch eine Straftat erlangt hat und die dann weiterverkauft, müssen, müssen sofort bei euch die Glocken angehen im Kopf. Aha, also da müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Betrug prüfen durch die Weiterübereignung. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Unterschlagung prüfen und im Zweifel wird es so sein, Betrug ablehnen und dann Unterschlagung bejahen wegen wiederholter, Schadens, äh, wegen wiederholter Zueignung, wegen der Schadensvertiefung. Ne? Und da habt ihr hier alle klassischen Punkte abgeklappert. Also ihr habt... Gefährdungsschaden besprochen, ihr habt die Makeltheorie besprochen, dann habt ihr es schön abgelehnt, ihr habt also einen Meinungsstreit geführt, dann kommt ihr wieder in die Unterschlagung rein, da habt ihr die wiederholte Zueignung, da gibt es ja auch zwei Meinungen, ne? Rechtsprechung und Literatur gehen da auseinander, aber hier kann man sogar den, den smoothen Kniff machen, indem man sagt, wenn eben die Schadensvertiefung eingetreten ist, kann der Meinungsstreit oder die Streitentscheidung des Meinungsstreit dahin stehen, denn nach beiden Meinungen ist es bei einer Schadensvertiefung so, dass eben eine Unterschlagung vorliegt, weil die wiederholte Zueignung zulässig ist in dem Fall. Das heißt, ihr seht, da habt ihr unheimlich viele Punkte gesammelt, nur weil ihr euch gemerkt habt, A, wenn eine Sache, die irgendwie durch eine Straftat erlangt wurde, nochmal mal weiter verkauft wurde und weiter übereignet wurde, da kommen nochmal mehrere Sachen hinterher. Unter anderem, gebe ich euch schon mal den Tipp, da kommt noch was dazu, eventuell könnte man nämlich noch eine Hehlerei anprüfen. Das machen wir dann, wenn wir bei der Hehlerei sind. Aber merkt euch praktisch dieses Stufensystem, es äh, übereignet jemand weiter, aha, Betrug und Unterschlagung muss sofort kommen. Und das habt ihr dann schon abgespeichert und das könnt ihr dann am Ende der Klausur, das ist ja meistens dann Ende der Klausur, könnt ihr dann schön runterschreiben und nochmal gut Punkte sammeln. Jo, das war's jetzt erstmal für heute. Das nächste Mal schauen wir uns dann auch noch ein paar Fälle im Vermögensschaden an. Wir werden uns da so nach und nach durcharbeiten. Wir haben ja auch noch den persönlichen individuellen Schadenseinschlag zum Beispiel. Ähm, haben wir auch schon letztes Mal angesprochen. Dann wollen wir uns noch generell so Fälle angucken, so Klassikerfälle im Rahmen des Vermögensschadens, dass wir da mehrere Folgen zu haben und dann so einen umfassenden Überblick. Genau, dann bis in die nächste Woche. Tschüss!